0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro decimocuarto episodio de nuestro podcast El Cuerpo es el Camino y esperamos que al momento de que puedan saborear este episodio estén bien y también preguntarle a Andrea cómo está hoy. Sí, bienvenidos a todo, un gusto estar grabando nuevamente, habíamos estado un poco desaparecidas alguien. Así que estamos muy animadas para el día de hoy y esperamos que el tema de hoy sea de gran importancia para todas nuestras oyentes. Sí, la verdad es que hicimos una votación en nuestro Instagram sobre si les interesaría este tema y hubo muchísimas personas que querían que este episodio se construyera. Y este episodio tiene que ver entonces con la imagen corporal, es decir, aquello que yo siento, pienso y percibo sobre mi cuerpo y cómo todo ese conglomerado de palabras tiene un efecto en mi relación romántica o sexual romántica, afectiva romántica, y cómo también mi relación tiene un impacto en mi imagen corporal. Y consideramos que este tema es súper relevante porque hay muchísima evidencia que nos dice que los comentarios de las parejas románticas sobre los cuerpos de estas parejas pueden ser incluso más influyentes que otras variables socioculturales. Porque hemos hablado en otros episodios que, la cultura, que los ideales de belleza, que las caricias, que ciertos episodios en la vida marcan y construyen la imagen corporal. Pero sabemos gracias a la teoría de la interacción simbólica que demuestra que nosotros desarrollamos nuestro autoconcepto a través de las interacciones sociales. Y eso es muy importante porque sabemos también que aquello que piensa la pareja de mi cuerpo incluso puede ser más importante que otros factores que influyen en la construcción de mi imagen corporal. Y en esa línea, Aline, queremos destacar que a veces se pone como, como ser complicado, ser exagerado cuando le ponemos ciertas cosas a nuestra pareja respecto a cómo se refiere a nuestro cuerpo. Y por lo mismo, Aline, empieza el podcast pudiendo marcar que esto no tiene que ver con ser exagerado o no, sino que tiene una función también lo que dice tu pareja y por qué también es tan, es tan relevante. Eh, y, y de ahí partiendo, entonces, queremos poner un poquito el puntapié ahí hoy. ¿Cuál es la función que puede ser para los dos lados? O sea, nuestras parejas pueden ser sumamente positivas y aportar y facilitar nuestros propios procesos con la corporalidad pero también, como tienen ese tal potencial, podría ser al contrario y ser un obstáculo para nuestro proceso de conocimiento o de relación. Y por eso, ya sea que tú seas una persona que se ha visto quizás mermada por los comentarios de tu pareja, o tú has hecho comentarios sin tomarle el peso, nos parece que es un súper buen tema el día de hoy, así que eh, ojalá que puedas atender a lo que vamos a abordar eh, hoy. Totalmente, y esto nos pone, yo creo que más allá de, de las relaciones heterosexuales, que es un poco el plano eh, desde donde vamos a hablar, pero yo creo que no solo compete a mujeres, sino que también a hombres, eh, y que difiere un poco del sexo o de la identidad de género, sino que tiene que ver con que todos nos relacionamos con distintas cosas y personas, y eso va a tener un impacto importante en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Y la verdad es que una de las barreras eh, que enfrentan las mujeres cuando quieren trabajar su imagen corporal o cuando quieren sanar la relación con su cuerpo es el temor que surge de que tu pareja puede rechazarte o puede tener muchos juicios negativos. Porque ¿qué va a pasar cuando nosotros trabajemos nuestra imagen corporal y sanemos la relación con nuestro cuerpo? Es muy probable que soltemos el cuerpo como apariencia. Y eso quiere decir que puede ocurrir o no, que nos alejemos un poco de estos ideales o de esta construcción social que existe de que los cuerpos sexys y atractivos tienen una forma corporal. ¿no? Por ejemplo, al soltar el perfeccionismo de la relación con la comida o la compulsión con el ejercicio, nuestro cuerpo cambie. Y esos cambios nos hagan dudar respecto de cómo mi pareja va a atender esos cambios. Y eso ocurre principalmente porque no solo los hombres han aprendido a mirar nuestro cuerpo y a mirarnos a nosotras desde una mirada sexualizada y objetivada, es decir, cuando somos valoradas principalmente por cosas vistas o consumidas, por ejemplo, lo físico, porque eso lo vemos en los medios de comunicación y también en las personas que nos rodean. Pero como les decía, no solo los hombres aprendieron a mirarnos así desde afuera eh, como un juez catalogando si el cuerpo es bonito o es feo de una mujer, si es gordo o flaco, estas categorías que existen sobre el cuerpo, sino que a partir de eso también nosotras hemos aprendido a mirar a nuestro cuerpo así, y eso hace que en nuestra relación de pareja no nos escapemos de esa visión deshumanizante de nosotras, es decir, que nos empezamos a mirar únicamente como un objeto que debe ser arreglado, que debe ser constantemente atractivo, y que es el eje central de una relación. Y acá Andrea tiene cosas súper importantes que aportarnos sobre qué cosas son fundamentales en una relación de pareja. Sí, e, Igual, quizá antes de puntualizar eso, yo creo que este tema es importante y esta relación particular es importante porque es una de las relaciones que establecemos desde el cuerpo. Es decir, nosotros al establecer una relación de pareja le damos acceso al otro a nuestro cuerpo al uso de nuestro cuerpo de una manera amorosa, esperamos que siempre sea amorosa, lamentablemente sabemos también que las relaciones a veces se uso no se da tan amoroso, pero el ideal de una relación de pareja es que el otro accede a mí, del goce, la interacción, pero desde el cuerpo por tanto el cuerpo siempre está en juego en esta relación no así como con otras relaciones como hablábamos con Aline antes del podcast por ejemplo, al ser mamá, al ser profesional, al ser hermana yo puedo de alguna manera Cuerpo puede quedar más aislado y también puede ser una relación que yo establezca solo porque, por funcionalidad. Las relaciones de pareja se establecen por deseo. Entonces, claramente van a tener un poder identitario mayor que quizás otras relaciones en vida. Entonces, primero partir ahí en la medida que una relación de pareja se establece tanto con tu cuerpo y el cuerpo de tu pareja sea hombre, sea mujer, sea del mismo sexo eh, sea quizás con más de una pareja porque también hay relaciones más abiertas que son una o dos o tres personas, por ejemplo hay una promesa y hay también un acuerdo del uso del cuerpo ajeno entonces claramente eso nos abre el camino a mirarnos a cómo está, a qué tanto está funcionando a qué tan atractivo es o sea, una de esas funciones nos llama a preguntarnos si seguimos siendo no atractivos para el otro y tenemos el deseo de ser atractivos físicamente también. Entonces, partiendo de esa base, eh, es importante poder entender que si bien el cuerpo juega un papel fundamental, no puede ser lo único que nos una a nuestras parejas. Es decir el cuerpo va a ser una entrada y en muchas parejas les pasa que quizás la atracción física o sexual o por esa forma corporal que tenía esa persona en ese minuto fue la entrada y está bien, es parte del enamoramiento, pero que también tenemos que entender que para que esa unión se mantenga en el tiempo no puede solo y únicamente sostenerse desde ahí, porque si no, nos quedamos con algo vacío y tiene un impacto también. No sé, Yelvin, si quieres compartir quizás los relatos que me parecieron que abren un, un punto a pie súper importante desde lo evidencial. ¿Qué pasa en relaciones en donde lo único que circula en esa relación es la imagen corporal? ¿O una forma corporal específica? ¿Cómo eso agota Exacto. al otro? Exacto, y, y cómo permea también la relación y cómo afecta eh, subjetivamente a las personas que están y que componen esa relación. Acá hay un relato que dice, es de una mujer, y dice, mi esposo ha dicho muchas veces cosas desagradables sobre mi apariencia. Por lo general, antes eh, de comer, me da una gran charla sobre mi peso. Y también me he dado cuenta que muchas veces eh, me da la espalda. Siento que esos pensamientos están en el fondo de su mente y que eso me hace ser consciente de cómo le importa tanto mi cuerpo. Este ha sido el mayor problema de nuestro matrimonio y yo quiero un marido que me haga sentir bella, no uno que me haga querer apagar las luces durante el sexo o encogerme cada vez que accidentalmente toca mi estómago. Incluso cuando he estado delgada, él ha sugerido y ha hecho comentarios sobre mi maquillaje o me ha dicho que sería bueno que gastara dinero para que me hiciera una operación en mis senos. Sinceramente, creo que no importa cómo me vea. Para él siempre seré insuficiente y él nunca estará satisfecho. Qué, qué potente... Y, y qué reflexiva también esa mujer que comparte su historia, pero pone un puntapié interesante, en donde finalmente desde la experiencia ella ha vivenciado que la forma corporal no es lo importante, que la forma corporal finalmente siga a ser una excusa, y que sin importar la que tengas, sea de delgadez, que es lo más deseado a veces, o sea más grande, el asunto es cómo la hace sentir el otro, y cómo también el otro no sé, impone cierta forma en ella y cómo eso la impacta incluso en su propia relación. Y, y desde ahí, Aline, no sé, ¿con qué te quedas tú al escuchar esta, esta narrativa? Yo a mí me impactó mucho cuando lo leí porque siento que hay como una especie de decepción también, ¿cierto? Por parte del otro de decir... Eh, y algo súper también importante que ella dice, para él nunca nada será suficiente. Entonces, haga lo que yo haga, yo no voy a poder cumplir con las expectativas que están en su mente. Y qué potente darse cuenta también que una relación de pareja puede verse tan afectada por este tema. Que pareciera que quizás algunos dirán, oye, este es un tema banal. Eh, o que pasan de largo esto de que la pareja siempre está diciendo, y cómo me veo no crees que con este vestido me veo gorda, eh, mira estos granos, eh, ¿qué crees que mejor me pongo, mejor no voy a esta, a tal X situación? Eh, ¿Por qué me estás mirando de esa forma? No sé, de repente todos esos comentarios que, que estamos creyendo que es normal, que estamos creyendo que está bien que ocurran, la verdad es que son señales de que nuestra imagen corporal está afectando también como el otro me ve, y cómo yo me relaciono en este espacio tan íntimo. Porque, como decía Andrea, todos queremos y todas queremos sentirnos atractivas y atraer a nuestra pareja o parejo. Sin embargo, se nos olvida que es atractivo, es más atractivo una persona segura de sí misma, segura de sus capacidades y características intrínsecas, y que lo único que sabemos en una relación de pareja, es que siempre vamos a cambiar. Y eso también incluye el cuerpo. Y no solo desde la apariencia, ojo, porque también puede ser que vayamos perdiendo funcionalidad y que no vayas a encontrar eh, que tu pareja va a hacer las mismas acciones que cuando lo conociste. Eh, significa también que puede haber enfermedad y eso puede transformar el cuerpo de tu pareja. Significa que también pueden haber ciertas circunstancias temporales que van a impedir que tu pareja haga ciertas cosas con su cuerpo y que necesite de tu apoyo, de tu asistencia. Entonces, lo único, esto es impermanente, el cuerpo va a cambiar durante todo el tiempo de la relación. Y ser atractivos, insisto, tiene que ver con la seguridad. Si yo todo el tiempo estoy Entiendo vergüenza por cómo es mi cuerpo, si me estoy ocultando, si estoy preguntándole a mi pareja si me veo fea o no con ese vestido. La verdad es que eso es lo que no es atractivo, no precisamente el cuerpo. Y eso genera también que las personas se centren en esos aspectos que tú le estás diciendo, porque no estás mostrando otros aspectos de ti, solo estás haciendo alusión a tu aspecto físico. Igual ojo ahí que la seguridad eh, no es algo que solo van a ser de mí. Uno también uno le puede dar seguridad a la pareja y también uno puede buscar en sus propios recursos esa seguridad. Y, y sobre todo en una pareja, lo importante para poder sentirse seguro y para poder sentirse constituido como pareja, eh, creemos que es importante poder tener una, una comunicación o sea, si por ejemplo yo me estoy sintiendo incómoda las formas, las palabras no me hacen sentido tampoco puedo esperar que el otro sea adivino o, o se imagine y pueda dimensionar y tengo que expresarlo la comunicación en cada pareja va a ser distinto, para algunos más de piel para otros es de palabra, para otros con actos, pero en mi forma de comunicarme con el otro eh, tengo que buscar expresarlo porque ahí también puedo comprobar ¿hay recepción del otro o no? Y también ver si en realidad no hay otro punto de unión más allá de la imagen corporal. Y en esa línea con, como destacar, por tanto, no es, insistimos, no es un capricho que lo que diga mi pareja me impacte, sino que es, es una muestra de que estamos siendo pareja. Porque el ser pareja es estar pendiente del otro también y recibir y dar. Eh, pero además es importante la complementariedad en la pareja, es decir más allá de que seamos muy parecidos o distintos, hay una necesidad mía y del otro que se complementan una promesa de vida en conjunto a veces hay parejas que están juntas en la promesa de la crianza hay otros que están juntas en la promesa del de amor diario, hay otras que están juntas en la promesa de quizás un éxito económico o en la protección mutua o el éxito y potenciar al otro cada pareja va a tener esa promesa distinta, y por lo mismo es importante cuestionársela, porque por ejemplo, hablábamos con alguien, en una pareja en donde alguno de los dos considera que el cuerpo es muy importante, y es un foco de vida, pero el otro no le interesa, quizás lo que hay ahí hay es una incompatibilidad de promesa, en realidad, y también es respetable decir, ¿sabes qué? No tenemos una misma visión, o no tenemos valores en conjunto, que nos permitan complementarnos en un futuro, en vez de seguir, a la fuerza, sosteniendo eso, y yo sufriendo en silencio o el otro sufriendo en silencio. ¿Por qué? Porque finalmente, por ejemplo, si volvemos al relato de Aline, pareciera ser que para ese hombre sí es importante dentro de la complementariedad de los acuerdos de la pareja una cierta imagen. Para esa mujer no, y por tanto uno le pedía al otro lo que el otro no desea, y, y si no hay compatibilidad de deseo, es una lucha que aunque pasen 10, 15, 20 años, lo único que va a traer es sufrimiento. Y ahí también es necesario decir, sabes que no tenemos consenso. Tu visión de vida no es mejor ni peor que la mía, pero mejor no hay consenso. En vez de creer que el problema es mi cuerpo. Y por eso queremos como poner el foco muchas veces cuando no sentimos esa atracción de nuestras parejas, tendemos a primero decir, mi cuerpo está cumpliendo con el estándar. En vez de primero cuestionar, será que el problema está siendo mi cuerpo, pero lo que trae detrás o sea, lo que se dice es mi cuerpo, pero lo que trae detrás es que tenemos un ideal respecto a la corporalidad distinto, quizás lo que hay detrás es que pensamos que nuestras parejas deben cumplir estándares distintos, porque muchas veces nos pasa que a veces hay parejas que su figura no es la, no es la más atractiva o estandarizada, pero le piden a su pareja estar con medidas, estar con cierto peso, con cierta talla, y uno dice, ok, pero ¿qué hay ahí? Entonces en esa línea las invitamos igual a quizás antes de cuestionar o de primera decir ya el problema es que yo subí de peso o después de tener un hijo ya no me veo igual o ya tengo tantos años y no me veo igual y esto haciendo el problema y no soy atractiva, a cuestionarse será que ya nuestras prioridades, ya nuestros intereses, ya nuestros valores no están conjugándose y no es el problema de mi cuerpo sino que hay algo más atrás en esa relación de pareja. O también cuestionarse al contrario, parece que yo no he medido bien mis palabras y no le estoy dando el mensaje que realmente pienso en mi pareja sobre su cuerpo. Y yo minimicé quizás el impacto de mis palabras y en realidad, como somos parejas, mis palabras le impactan más que la que le dice un amigo, que la que le dice un vecino y así. Exacto, estoy muy, muy de acuerdo, Andrea, sobre todo en relación a esto de la creencia que tenemos de que si algo de repente va mal en la relación, si no nos estamos sintiendo tan cómodos, yo hice algo, y ese algo es el por qué no soy amada. ¿no? Cuando en realidad quizás tiene que ver con diferencias solamente. Y yo creo que hay un derecho que siempre tenemos que garantizar, que es el derecho al cambio y a la transformación nunca vamos a ser los mismos de cuando iniciamos la relación pasados cinco años. Y puede ser que quizás la pareja, por ejemplo, se unió en función del culto al cuerpo, puede ser, ¿cierto? Uh -huh. Pero claro, tiempo, que no significa que a propósito de eso eh, la promesa sea que, no sé, pues la pareja se va a terminar entonces, como que se si objetivizan al cuerpo ya no hay nada que hacer. No, por el contrario, con el paso del tiempo quizás también pueden ir pensando y diseñando esta nueva forma, estos nuevos eh, valores de la relación. Porque tampoco es como tan determinista decir, oye, si la relación, en la relación no objetivamos y si esto está presente, entonces está destinada a fallar. Por el contrario, yo creo que así como los hombres aprendieron, a objetivar nuestro cuerpo y nosotras como mujeres a auto objetivarnos también podemos desaprender de eso y podemos darnos la oportunidad de que haya una transformación, una forma más saludable, porque la base de toda relación es el amor y el respeto, ¿no? Si eso no está, entonces difícilmente se puede continuar con algo saludable. Uh -huh. que no está la... que hay... Claro, ahí me quedé pensando en, en otra cosa también adicional a estas frases, de decir también... Que también es respetuoso que en este cambio que tú señalas, uno deje de ser atractiva para el otro, porque eso es parte del cambio y es posible. Que eso no es igual a que mi cuerpo no sea atractivo. Exacto. Puede dejar de ser atractivo para una persona en específico, pero seguir siendo un cuerpo atractivo. Y lamentablemente muchas veces, y a mí me ha tocado escuchar eh, mujeres y, y, y también en los, los relatos también de los estudios y, y de las terapias, donde si él no me quiere, nadie me va a querer. Si este no me quiere, nadie me va a querer, no soy atractiva, como teniendo que asumir ciertas relaciones esperando ese pequeño dejo de cariño, ese pequeño luz que igual algo me llena entre no tener nada y me quedo con lo que hay. Y ahí es importante, o sea, no es que yo haya fallado o que yo tenga una falla o que mi cuerpo no sea aceptable o admirable, sino que también es respetable que en una relación, un cuerpo deje de ser atractivo para el otro. Así como para nosotros puede dejar de ser atractivo el cuerpo de nuestra pareja. Ahí el paso segundo es, ¿es solo esa atracción lo que me mantiene? Si la respuesta es sí, no hay más relación. Si la respuesta es no, obviamente se puede construir más allá de la imagen corporal. Pero también es respetable decir que porque dejes de ser atractivo para una pareja en específico, no quiere decir que tu cuerpo no sea atractivo en general. Eh, y que eso va más allá de una sola pareja súper bien porque no, y no solo también dar el, el espacio el derecho a, a que puede dejar de resultarte atractivo un cuerpo, sino que también otras características de las personas de repente también hay transformaciones que tú dices ¿sabes qué? ya esta amistad no me parece atractiva, ¿no? y no tiene que ver con que hay un problema en esa persona, que esa persona está fallada y que tiene que transformarse en imagen y semejanza de lo que a mí me parece atractivo ¿No? de hecho hoy eh, bueno, estamos grabando un 14 de septiembre hoy en una, eh, compartimos una publicación que decía eso yo puedo eh, entender que no te parezco atractiva eh, lo entiendo cierto, porque cada persona tiene sus gustos y sus parámetros pero eso no significa que me hagas sentir mal porque eh, que no me hagas sentir mal porque me hagas creer que yo no soy atractiva y que yo soy el problema ¿no? Eh, cada persona tiene sus gustos, cada persona tiene sus afinidades y tenemos que darnos la oportunidad de ser flexibles con eso y no creer todo el tiempo que el problema es nuestro cuerpo, porque es como la tendencia de creer eh, que lo primero que tenemos que modificar o arreglar en función de ese malestar que está en la relación es el cuerpo. Y la verdad es que si la relación funciona solo y únicamente en torno al cuerpo, la verdad es que esa persona no está relacionándose, solo los cuerpos como deshumanizado, sin emociones, sin contenido. Exacto, y, y ahí, y, ¿y qué es? Eso es un, si es solo desde el cuerpo, es un encuentro viable, es un encuentro posible, más erótico quizás, más puntual, pero acotado en el tiempo, porque para que exista la promesa de permanencia es necesario sobrellevar a eso. Es una forma válida, pero también uno tiene que tener seguridad respecto a que si eso no se transforma, es poco probable que se sostenga como una relación en el tiempo. Es un encuentro viable, pero no necesariamente permanente. Y ahí uno se tiene que cuestionar ninguna forma de sí o no, sino uh -huh. que cuál es la que quiero. Porque finalmente, si la que yo quiero es una promesa en el tiempo, pero la estoy construyendo desde algo que no tiene ese sustento, obvio que me va a llevar a la frustración obvio, pues si no va a cumplir como los parámetros que yo estoy esperando. Entonces, en esa línea y, y uniéndolo también a la seguridad, y eh, más que la seguridad también quizás esto de la imagen corporal, es importante, y quiero como resumir un poco porque hemos dicho muchas ideas, es importante la imagen corporal en la relación de pareja, no es azaroso, no es, un, no es un capricho, sino que tiene que ver con que la imagen corporal, como lo hemos dicho en este episodio y muchos otros, tiene que ver con una construcción de cómo yo me veo, o sea, cómo, cómo yo significo también mi forma corporal y, y mi corporalidad en general. Y para significar yo necesito palabras, necesito descripciones, necesito un lenguaje. Un lenguaje que a veces es único con mi, con mi pareja. Porque, por ejemplo, mi pareja nombra partes de mi cuerpo que otra persona no va a ver, mi pareja nombra eh, estados de mi cuerpo que otra persona no va a ver, eh, o va a conocer partes de mi historia o mis sensibilidades que otra persona no va a ver, por una cosa tan importante como la intimidad en la pareja. O sea, yo a veces establezco muchas relaciones con otros seres, pero no necesariamente tienen ese nivel de intimidad. Y la intimidad implica que yo me puedo mostrar frágil. Eh, y es importante también darle eso a tu pareja. Y, por eso mismo, si yo tengo un parejo, una pareja eh, a quien yo le abro un espacio de mi vida, de fragilidad, de intimidad, que conoce quizás mucho más mi cuerpo que otras personas, sin lugar a duda lo que se diga ahí, en ese espacio, más que es una relación que yo quiero mantener, va a ser diez mil veces más potente que la que me diga cualquier otra persona. Y por tanto, la seguridad en la autoimagen también me va a permitir, por ejemplo, si mi pareja me ofrece palabras más amorosas, si mi pareja me ofrece quizás eh, matices de lo mismo que yo veo, no sé, cuando yo nombro mi guata o nombro mi, mis hombros o nombro mis piernas que no me gustan y el otro me muestra cómo las ve él de una manera más atractiva, también me da otras posibilidades de mirarme a mí misma. Es decir, por ejemplo, muchas veces a lo mejor uno se puntualiza en una estría, pero cuando el otro logra nombrar más allá de la estría la forma que tiene no sé, ese glúteo, esa pierna, lo que le genera eso a esa persona, me da oportunidades de mirarme a mí desde otra perspectiva y me ayuda en ese proceso. Y qué bonito, qué, qué potente puede ser. Y también para el contrario, pues si finalmente yo solo estoy mirando la estría, pero mi pareja me ofrece, hoy oh, esa estría va a estar marcada por siempre, es horrible, cómo no te da vergüenza, imagínense. Espero una lápida encima. Por eso mismo es importante poder decidir si esa fuente de intimidad, de comunicación, de compañía, eh, cómo está impactando en mi, en mi imagen corporal. Porque finalmente si logro ver que mi imagen corporal está un poco afectada y en realidad el primer parámetro donde estoy construyendo eso tiene que ver las palabras de mi pareja quizás sería bueno como, como cuestionarme por lo menos. ¿Está siendo la pareja que yo necesito para este proceso? ¿Puedo yo decirle otra cosa para que se dé cuenta de lo que me está impactando? O en realidad no es el tipo de pareja y más allá de él yo necesito otra forma hacerme ese cuestionamiento y no solo quedarme con tengo que hacer la dieta el lunes, tengo que hacer la dieta el lunes porque esto tengo que cambiarlo y tengo que bajar el rollo Eso es importante, poder ampliar esa mirada. Y, ¿sabes, Andrea? Me, me quedo dando dos esto de... Quedé pensando como eh, el mismo llamado a mirar eso y también a ponernos los lentes un poco del feminismo, porque, no sé, yo lo pienso como mujer y, y, y una pareja heterosexual en mi caso, de ver que es bonito ver envejecer a mi pareja, ¿no? las arrugas, que no sé, quizá eh, otras características de su piel, que, que en el fondo tienen que ver con el traspaso del tiempo, con el curso del tiempo, y que yo eso lo encuentro bonito, y probablemente las mujeres encontramos bonito y atractivo esas características en los hombres, pero cuando se trata de nosotras, no es bonito. Y eso tiene que ver con una construcción también de cuán duro es el sistema con las mujeres y el envejecimiento o las mujeres posparto también. ¿no? Que ahora los 15 días también tienes que fajarte porque si no el abdomen y tu nueva misión es que no te quede guata porque si no fallaste. Entonces mirar también con lentes y decir yo quiero que dentro de mi relación entren esos Ojos también, como, como esos ojos enjuiciadores respecto del cuerpo que castigan más a la mujer y menos al hombre. Y, y por otro lado, como para que vayamos dando quizás estrategia en función de lo que tú decías, Andrea, lo importante es demostrarnos vulnerables. Yo creo que ese para mí es el punto uno respecto a este tema en la relación de pareja. Porque a veces creemos que decir lo que estamos sintiendo con nuestro cuerpo puede generar que tu pareja se centre más en esos aspectos de tu cuerpo. Cuando en realidad es importante darle la oportunidad al otro de que te dé este otro relato sobre tu cuerpo, lo que tú decías, Andrea, ¿cierto? De que me complemente, de que me nutra su visión. Porque yo estoy cejada, estoy sufriendo con mi imagen corporal y voy a estar cejada. Si yo me nutro de otros, sobre todo de otros que me quieren, puedo tener un gran recurso ahí y darle la oportunidad a la pareja o al parejo de decirle, esto que tú me dices me duele. ¿no? Y de quizás quitarle el aguijón a, a esa abeja y decirle, deja de golpearme tan fuerte con esto, porque me pasa esto, esto y eso, y me hace sentir así. Uh -huh. Y, 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 decirlo, decir, clara, y por... decirlo claramente te saca también de la queja, y cuando uno no va al otro con quejas, sino que con una opinión, se arma diálogo. Porque cuando uno solo se queda en la queja, es fácil que te expulse de la conversación. Porque uno no quiere conversar quejándose. Pero en cambio, cuando hay una coordinación, una comunicación, eh, ayuda a generar nuevos contenidos. Pero además, y, y quiero poner aquí un puntapié, muchas veces omitimos cosas por la fantasía. ¿Qué va a pasar si me ve esto? ¿Qué va a pasar si yo le digo esto otro? Mejor me lo callo. Me tocó así, pero no me gusta o va a haber esto y se va a desarrollar. Y finalmente, callando, callando una, me lleno de fantasías súper catastróficas, que no sé si en la práctica se van a dar, y sufro por eso, y además me resto de la posibilidad de poder evaluar genuinamente si finalmente la reacción del otro cumple con mi deseo de pareja también. O sea, finalmente romper ese globo Romper la fantasía y llevarlo a la práctica me permite en situaciones concretas de poder enamorarme más o por el contrario tomar una decisión de irme de esa relación. O pongo un ejemplo específico, ocultar, no sé, mucha, mucho tiempo las estrías y, y ocultar por el miedo a que van a decir. Primero, qué pena estar en una relación en donde tienes miedo, ya eso debería ser una primera señal de alerta. O sea, si ya hay miedo, no vas a poder mostrarte vulnerable, no va a poder haber intimidad. Por tanto, es importante darte ese espacio de salir de eso de miedo y poder discriminar si ese miedo tiene que ver con, en realidad, eh, aprensiones tuyas, o si estabas leyendo bien la situación de riesgo. Entonces, es importante salir de la fantasía y llevarlo a la práctica, y por ejemplo, mostrarlo a ti. Y si lo que tú te encuentras es contención, amor y otros lenguajes u otras narrativas, ¡qué genial! ¡Qué rico! Te puesto que va a apuntar a poder inmiscuirte y profundizar más en esa relación. Y si en realidad no, pues te encontraste lo contrario, y en realidad te encontraste palabras peores, más violentas, más dañinas, ¡qué bueno que también lo hayas visto en ese punto! Porque por ahí no es... O sea, si, si, si se comunicó así con algo específico de tu cuerpo es altamente probable que también sean otros espacios, más si tú le comentaste lo que te impacta, o sea el otro no escuchó, no, no modeló entonces es importante en esa línea, quizás a veces salirnos de las fantasías porque a veces uno sola sufriendo en la cama o en la pieza en sus pensamientos te en un mundo gigante y que después la práctica a lo mejor no tenía cabida o a lo mejor era un espacio que me da información a decidir también totalmente, totalmente romper con de repente tantas fantasías que tenemos en la mente respecto de lo que va a ocurrir o con esa desesperanza un poquito quizás con experiencias pasadas entendamos que cada relación, cada persona que está enfrente tuyo, que tú eliges cada día puede ser distinta y permitirle también esa diversidad mostrarnos vulnerables entonces es un gran paso decir totalmente lo que, decir lo que sientes cómo te hace sentir y yo diría que el punto dos importante es pedir. Y con pedir me refiero a que si tú sabes que ciertos comentarios no te gustan, de pedirle. No quiero que te refieras así sobre esto y esto, porque y por tanto y se puede conversar, etc. Pedir, eh, no sé, por ejemplo, lo que tú decías, Andrea, hay cosas que me molestan, decirlo. Pedir que no se hable sobre mi comida. Que no se hable llegar a acuerdos, con las parejas siempre llegamos a acuerdos, y en las parejas y en las familias también siempre hay límites y normativas que se construyen en conjunto, ¿no? Yo no me voy a referir a tal cosa, o en esta oportunidad no vamos a hablar de esto, porque esto en este momento de mi vida es sensible entonces te voy a pedir que no hables más de mi comida tú tienes tu protocolo quizás de alimentación, yo tengo el mío, ¿no? No se trata de que hay una competencia y cuál es mejor que otro, cada uno vive su proceso, porque estamos en pareja pero también hay individualidad el derecho también a ser un individuo independiente. Y en eso también poder conectar un poquito con la sexualidad también, porque creo que muchas veces estamos creyendo que esos momentos solo pasan por la vista, y como que se olvidan un poquito de los otros sentidos que utilizamos, y que son igual de importantes que la vista. Entonces siempre... Hay un temor respecto del trabajo de la imagen corporal o de sanar la relación con, con nuestro cuerpo, que lo he escuchado, que es como, oye, pero si yo hago esto, por ejemplo, alimentación consciente, si yo hago esto, entonces voy a subir de peso. Es que si yo hago esto, entonces mi cuerpo no va a ser de esta forma. Eh, y el trabajo de esto a nivel psicológico tiene que ver con esa variable psicológica, no tiene que ver con un cuerpo exterior. Puede o no que ocurran cambios con el cuerpo, pero significa que vas a estar con una sensación de mayor paz con tu cuerpo, y que vas a dejar de conectar únicamente con el sentido de la vista con tu cuerpo, sino que vas a habitar tu cuerpo, y eso va a tener impacto en tus relaciones sexuales eso va a tener un impacto en la forma en como tú te alimentas, y eso va a tener un impacto en la generación, por ejemplo, de autoplacer y eso va a tener un impacto en cómo tú eh, te despliegas en tu trabajo, y eso va a tener un impacto en tus relaciones de amistad, porque vas a estar en el cuerpo, no vas a ser una persona que está mirando todo el tiempo, juzgando cómo caminas, cómo comes, si te queda bien o no el, el jeans, si te aprieta o no, si la gente está mirando o no el rollo, te deja y te saca de este lugar que siempre hemos ocupado como mujeres y que hay que dejar de ocupar ese espacio de espectadoras. ¿Por qué no podemos ser protagonistas de nuestros propios cuerpos? Uh -huh. Creo que ahí la frase pedir me gustó mucho. Y quiero detenerme de nuevo en pedir porque a veces cuando uno se puede sentir defectuoso o que no cumple, no se siente eh, con el derecho de pedir. De hecho, estamos siempre en, el, en la obligación de disculparnos. Por disculparnos porque no se ve así, disculparnos por no cumplir tal cosa, disculparnos y agradecer. Y eh, sí, sí. si uno está en falta... Tenés que agradecer, pues, si cachillita, y me falta Gracias por estar conmigo, una no vez hacer... <risas> Claro, pues, claro. Entonces, eh, eh, si te pones en ese punto de pie, obvio, po, es difícil valorarse, difícil realzarse, y por eso me, me gusta la idea de, de pedir, y que no es queja. O no sé, quizá hoy día he pensado harto en queja, porque he escuchado harto de eso, pues como que si pareciera que pedir es queja, y no, pues, pedir es explicitar. Es poder decirle al otro lo que quieres y, y hacer directrices y también facilitar el camino de llegar a que necesito deseo y gozo. Tal cual. Pedir porque necesito deseo y gozo. No porque es un capricho. No. no te pido porque necesito deseo y gozo. Y, y eso, mantenerme en eso y no en la queja o no en la falta, claramente va a ser más gozoso para ambos. Porque los dos ya sean dos mujeres o dos hombres, o una pareja heterosexual, los dos si están en una relación, buscan complacer y complacerse. Y, y, y poder llegar a eso es súper difícil, pues todos somos un mundo. Entonces, si mi pareja me pidiera claramente las cosas, y si yo se las pidiera claramente al otro, ahorraríamos un, un chorro de malos ratos, un chorro de fantasía, una gran cantidad de errores también. Entonces, ahí valorar y potenciar al ¿estás adecuado? Pide, pide, específicamente. Al pedir también puede ser que no se te complazcan todo, eso también uno tiene que asumirlo, porque pedir uno queda expuesto a que el otro lo tome o no lo tome, si no, estaríamos exigiendo, y ahí ya nos vamos para el otro lado. Pero pedir es poder dar una posibilidad de recibir también. Y tú eres merecedora de recibir más allá de tu forma corporal. Y no siempre nos dicen eso. Así que, de verdad, cuando terminen este, este capítulo, espero que se queden con la idea de por lo menos proponerse pedir una o dos cosas. Sí. No cambia la vida, pero, pero de verdad, pide una o dos cosas y ve cómo te va. Uh -huh. Cómo no, te resulta. Exacto, como salga siempre. Lo que piensas lo que sientes, como salga. Cuando esta práctica no está instalada, eh, o este hábito, por así decirlo, de pedir, de manifestar, no de establecer límites, de decir, oye, esta es mi necesidad, eh, al principio no va a salir quizás como esperamos, pero ahí aplica la compasión. Estoy por primera vez haciendo esto y soy humana. Entonces eso significa que puedo también cometer errores en ese pedir o en ese decir, y quizás la otra persona también se equivoque también al pedirlo y quizás los ha experimentado eh, pero eso principalmente yo creo que es ser vulnerables y también yo creo que esto de ser vulnerables nosotras expresando cómo nos sentimos con nuestro cuerpo y cómo nos sentimos quizás con los comentarios o las actitudes que tiene tu pareja en relación a tu cuerpo, también yo creo que abre una posibilidad a que el otro y la otra pueda también decir cómo se está sintiendo con su cuerpo porque quizás también el hecho de que se centre tanto en el cuerpo es porque también le ocurre algo con su cuerpo. Y qué bonito sería conversarlo, llegar a acuerdo y en ese compañerismo poder trabajar el tema y sacar cosas bonitas. Y, y, y yo creo que eso eh, era convencida que en la relación de pareja también uno genera una especie de sanación eh, con la pareja, porque la pareja te enseña de su vida, de su historia y viceversa, yo creo que es algo súper importante en toda relación de pareja es el compañerismo y la autocompasión el deseo también de aliviar el sufrimiento del otro y en sí mismo en, en, en esa reciprocidad que existe en esa relación Bueno, de hecho igual hay harto documentado, por ejemplo sobre las teorías de apego claro. eh, que es como para que no esté tan familiarizado pero es como la forma no, que nos vinculamos a los otros o cómo Pedimos también protección, de hecho el apego va muy relacionado a quién acudo y cómo acudo a alguien para ser protegido, y que muchas veces eso se establece en la infancia, y a veces no es de la mejor forma. A veces tenemos, traemos de, de nuestra historia un apego inseguro, un apego ansioso, un apego ambivalente, es decir, no estamos muy familiarizados con que nos protejan y cómo pedir esa protección, pero que... Se ha documentado que las relaciones de pareja a veces son un, un nicho súper potente de poder establecer un nuevo tipo de apego. Una, es decir, una nueva forma de pedir protección y de recibirla también y de poder sostenerla. Es decir, por ejemplo... Lo más así como de manera general pero los más ambivalentes a veces quieren mucha protección, otras veces no quieren nada hay algunos que son más evitantes que en realidad piensan que no necesitan a nadie ni quieren nada de ninguna persona u otros que lo necesitan todo el día porque si no, no son no se sienten a ellos mismos. y la idea de un, de un apego más seguro tiene que ver con cuando lo necesito lo puedo pedir y lo puedo recibir pero no lo necesito siempre pero tengo la seguridad que va a estar disponible ahí para mí cuando sea necesario, pero puedo explorar solo. Y qué bonito que una relación de pareja me genere eso, una nueva forma de apego, una nueva forma de relacionarme también respecto a situaciones de protección y cuidado. Entonces, asimismo, puede impactar en la forma en que tengo el apego, la forma en que tengo una autoimagen también, también, ¿no? sentirme más seguro, más confiado con otras narrativas respecto a cómo me nombro a mí misma, cómo me miro a mí misma, eh, así que aprovechemos, pues. aprovechemos, las invitamos y los invitamos a aprovechar si están en pareja y si no lo están, cuestionarse también en cómo quieren hacerlo cuando lleguen a estarlo, porque a lo mejor tienen también alguna experiencia previa de alguna relación que no fue tan amoroso eso, o ustedes o su pareja, o también cuestionarse si en realidad el trabajo de automagen es algo que necesitan hacer previo, estando solos, antes de que eso lo puedan exponer con una relación de pareja. Y eso también es súper eh, válido y es súper importante porque a veces quizás llegar como con ese trabajo o esa reflexión hecha previa eh, puede facilitar el relacionarme con un otro. En cambio, si inicio una relación de pareja en donde yo misma no tengo un conflicto resuelto respecto a eso, quizás cargar también mucho una relación. Entonces los invitamos a reflexionarlo, ya sea que tengas una pareja o que no la tengas, eh, o que te estés cuestionando si es que quieres incorporarla en tu vida, creo que, que darle una vuelta a lo que hemos conversado hoy día también puede aportar a, a, a esa reflexión totalmente, y yo creo que quizás puede darse incluso, Andrea, que quizás tu pareja no, no hable tanto del cuerpo, quizás tu pareja para él no es tema, pero si sí tú estás internamente luchando con tu imagen corporal, y en ese sentido entonces ¿cómo, ¿cómo lo hago con la pareja? Bueno, permitirme ser vulnerable y permitirme ser ayudada, quizás mi pareja me pueda ayudar en ese camino, y si quizás no, no ha sido insuficiente eso para mí, también el derecho a pedir ayuda profesional para... Eh, Tener una relación con el cuerpo que te permita estar en la vida de una forma libre, eh, de una forma más saludable eh, para el momento que estás en tu vida. Entonces, mostrarnos vulnerables. Se requiere mucho coraje para eso, pero es importante hacerlo porque también dejamos de ser un personaje y encontramos intimidad con el otro a partir de esa vulnerabilidad. Pedir. Y yo diría que como último también confiar en que las personas pueden cambiar y pueden aprender. Por ejemplo, un ejemplo chiquitito, me pasó con, con el tema de género, no sé, que mi papá no entendía, por ejemplo, por qué era malo piropear a las mujeres en la calle. ¿no? Y es una, una persona de 60 años que tú decís, claro, eh, no es viejo, eh, pero él no entendía. No entendía, oye, pero ¿por qué ahora es como que es como que se juzga, porque es como penado, como que él no entendía porque creció viendo a su papá haciendo eso, no naturalizado. Lo mismo con el cuerpo. Los hombres han aprendido a objetiv objetivizar el cuerpo de la mujer, pero no significa que puedan tener esa actitud para toda la vida. Y podemos explicar y podemos mostrar y enseñar el impacto que eso tiene y el sufrimiento que puede generar eso a las mujeres. Y ser gran agentes de cambio en todos los espacios en los que estemos. No significa que vamos a ser el terapeuta de la pareja, no. Significa que vamos a poder tener una actitud distinta de creer que el otro, así como yo puedo mejorar en relación a las necesidades del otro, el otro también tiene esa posibilidad. Entonces, claro. eso. Yo creo que para finalizar. Y, y, y poder ahí discriminar. O sea, uno le puede dar el potencial al otro de cambio, pero si en el otro no hay un impacto o no hay un resonar, eh, también es válido que no quiera cambiar y también es válido que yo no quiera esperar ese cambio. Entonces, y ahí también va el, el puntapié de que no soy su terapeuta. Exacto. Pero tengo que dar esa oportunidad también. O sea, una cosa es que uno como pareja dé la oportunidad de cambio, vea si es que está, ese cambio puede venir o no, porque también es válido que una persona no quiera cambiar. O sea, no porque nosotros consideremos el otro va a tener que hacerlo, pero así como esa persona tiene el derecho de decidir no cambiar, y también tengo el derecho de decidir, por tanto no quiero seguir. Exacto. Y en eso también como apuntar a que eso es una posibilidad, y, y no es ni un fracaso ni nada, sino que es una posibilidad que hay que valorar informadamente. Es decir, habiendo dado la oportunidad, habiendo dado el espacio de diálogo, habiendo dado espacio al cambio y a la reflexión en distintos niveles, desde qué comentarios le hago, desde conversarlo explícitamente hasta... Eh, gestos diarios, eh, uh -huh. situaciones concretas, sutilezas. O sea, no, sutilezas, claro. A lo mejor hay ciertas parejas que quizás no, no lo dicen, no tienen el mejor eh, diálogo o hacen los mejores discursos, pero tienen actitudes concretas que son muy bonitas y que dan cuenta de lo que ellos piensan o hacen. Entonces, dándose la oportunidad de poder leer todo eso, pero con un límite. No somos nuestra pareja, nuestra, nuestro terapeuta ni nosotros la de ellos, pero sí construimos algo en conjunto dar sí. ese espacio, a construir en algo en conjunto porque algo que hablábamos también con Ali, de que hay algo que se construye con esa pareja que es único e irrepetible por más que yo tenga parejas parecidas a alguien nunca va a ser esa misma relación ese mismo vínculo, hay algo que ese ser despierta en mí que yo despierto en él, que no lo voy a poder hacer con otra persona eso tiene un potencial, es súper lindo, eh, es súper particular, pero también por lo mismo puedo decidir tener una relación distinta a futuro o permanecer en esa y apostar al cambio. Y ahí cada una tiene que ver qué es lo que le resuena más con su propia vida. Exacto. Y no naturalizar, que es algo que siempre he enfatizado, no naturalizar el dolor, el sufrimiento, el sufrimiento prolongado, el quedarse ahí porque es lo único que tengo. Pensarse más en una abundancia, concebirse y entenderse muchísimo más complejas que un cuerpo. Porque eso nos va a hacer mirar y decir en qué lugar yo soy amada y respetada. Poder tener esas antenitas un poquito de, de detectar y, y ser compasiva de decir, oye, esto me hace sufrir y entonces esto tiene que tener algún alivio. Exacto, no aguantar, o sea, el sufrimiento es parte de la vida, también nos da un mensaje, pero Exacto. el aguantar no ayuda a nadie. a nadie, y por tanto pedir disculpas o aguantar no es la idea, son cosas que uno siente, que son parte de la vida, con Aline siempre hablamos esto de que hay una gama diversa de sensaciones y emociones, pero que deberían ser mensajes, por tanto ir y venir, pero si me Exacto. mantengo siempre en el sufrimiento, es el primer pilar como de alerta, lo ideal, y es siempre nuestra apuesta con Aline, que el polo sea más el goce, el disfrute, el pedir, hoy ya me gustó sumar esa palabra, pedir, gozar, disfrutar, uh -huh. eh, porque si no, ¿qué sentido tiene la vida también? Para nosotros y para el que nos acompaña. Así que anímense a pedir, gozar, disfrutar, y que sus relaciones de pareja también sean un aporte a eso, porque eso de la manito va a traer una mejor relación con nuestra imagen corporal. Totalmente, así que esperamos chicas y chicos que este episodio haya sido nutritivo para el momento en que están en sus vidas, que si no están en pareja sea un tema a reconocer y a tratar en el caso que así sea, si están en pareja y le están viviendo a tomar acción, a pedir, a mostrarnos vulnerables, y si somos espectadores de algo así también quizás tener un poco de, de coraje, y expresarle esto a otras personas y decirle: Oye, esto puede tener una vuelta, esto puede ser un poquito mejor, esto puede ser más bonito. Así que muchísimas gracias por oírnos. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos. Bien. Chao, chao. Chao, chao.